0: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 9 2022. Er ist entstanden in Zusammenarbeit mit Trainerinnen und Trainern. Das sind Menschen, die zum einen äh, begeistert sind von dieser speziellen äh, Pädagogik und viele davon sind auch einfach dankbar dafür, dass sie aus einer speziell schwierigen Lebenssituation herausbegleitet wurden und jetzt einfach möchten, dass diese Pädagogik unter ihren Freunden und Nachbarn bekannt wird. Du hörst zunächst meine Einführung und später die Erfahrungsberichte der Teilnehmenden. Überlastete Eltern. Das ist ja unser Thema heute dass relativ viele Eltern überlastet sind. Und das ist ja eigentlich erstaunlich, da in unseren Kreisen sehr viele Eltern ja nicht Vollzeit arbeiten müssen, sondern dass, wenn sie arbeiten, also die meisten, gibt da Ausnahmen, und dann ist es der Gemahl, der, der da haushaltet. Aber in unseren Kreisen gibt es relativ wenige Eltern, die vollzeitlich äh, arbeiten, und ganz viele Voraussetzungen werden erfüllt. Wenn man sie fragt, wie die Beziehungen zu den Kindern sind, merkt man, die haben gute Beziehungen zu den Kindern. Und dennoch spüre ich bei so vielen Müttern und auch weniger, aber immerhin aber auch bei Vätern, eine große Anspannung. Ihr müsst mir jetzt sagen, um diese meine Wahrnehmung eben nur weil, nur deshalb bei mir so ist, weil ich immer wieder mit der Beratungen mit den Familien zu tun habe, wo das so ist. Aber ich habe eine gewisse Vermutung, dass es eben bei vielen so ist. Und ich möchte da ein paar Gedanken mal äh, einfach mit euch teilen. Oder Viele Mütter und Väter fühlen sich überlastet, sobald mehrere Kinder zu Hause sind, oder? dann, dann äh, steigt die Spannung. Und äh, Kinder sind ein negativer Betreuungsfaktor. Das habe ich ja schon bei, dem Team, äh, bei, dem, bei der ganzen Teamerziehung dort äh, eingeführt. Dieses, dieses Phänomen, wenn man sich das mal vorstellt, dass ein Mensch unterwegs ist, der von sich denkt, ich bin ein negativer Faktor, also ich habe nicht nur kaum einen Beitrag zur Familie, sondern ich bin ein Stressor. Wenn ich auftauche, steigt der Stresslevel. Ich bin nicht, wenn ich auftauche, denken alle, wow schön, dass die oder schön, dass der kommt, sondern das ist für für meine Familie eher dann schwieriger. Und je mehr es von meiner Sorte gibt, mehr Geschwister das da sind, desto schwieriger wird es uns zu hüten. Oder nur schon mal diesen Begriff hüten, das brauchte man früher für Kühe eher. Und in vielen Familien hat sich die Teamerziehung als wahrer Gamechanger erwiesen, dass eigentlich das sehr viel von diesem Stress weggenommen hat auf den verschiedensten Leveln und das kann man, äh, das habe ich überall gesehen, wo, wo Eltern das durchziehen, äh, dort funktioniert das. Aber ihr glaubt es nicht, viele äh, Familien sagen mir, es ist uns zu stressig, wir schaffen das nicht, oder? Dabei wäre das eigentlich gedacht eben, dass es nicht ein Stress so sein soll. Aber es gibt, wie gesagt, auch noch andere Gründe, dass das so sein könnte. Das eine, das ist die Geschichte mit den beiden Nabelschnüren. Die möchte ich euch gerne zeigen. Ich habe da in der Vorbesprechung gemerkt, dass das für viele von euch zu weit zurückliegt. Dann möchte ich euch das mal nochmal zeigen, wie das mit den zwei Nabelschnüren zu verstehen ist. Zwar in vielen, jetzt muss ich das wechseln hier. Das seht ihr das gar nicht? Sorry. Jetzt geht's. Seht ihr das jetzt? Jetzt müsstet ihr eigentlich... Äh also, ganz viele Konflikte in Familien auch zwischen Ehepaaren kommen daher, weil die Eltern eigentlich grundsätzlich überlastet sind. Weil sie sich selber zu sehr belasten und die Kinder tendenziell zu wenig. Ich habe hier mal versucht, diese Eltern-Kind-Beziehung zu beschreiben. Ich finde, diese Bindung zwischen ihnen ist in vielen Fällen eben nicht ganz, wie sie sein sollte. Und das läuft so, dass wenn ein Kind ein Problem hat, und es meldet den Eltern oder ich habe jetzt hier das Mami im Vordergrund ich habe da ein Problem oder dann kommt das bei Mami eben in keiner ganzen Stärke an und Mami reagiert fast wie eine Verstärkerin und das geht dann hin und her und das Problem wird das Kind wird nicht weniger sondern mehr also zum Beispiel ein Kind sagt ich bin umgefallen, oder? Mama sagt, wow, was ist dir passiert? Oh, du, oder? Dann steigert die Mama gewissermaßen die Erregung. Okay? Und sie ist mega betroffen, weil da mischen sich dann noch Gefühle rein, ich hätte besser aufpassen sollen. Ich bin ja verantwortlich, dass mein Kind jetzt hingefallen ist und das diese Reaktion der Mama verstärkt die Not des Kindes. Und diese verstärkte Not kommt verstärkt zurück und die Not der Mama wird größer und das schaukelt sich auf zu einer und gibt dann, ist dann außerhalb des Window of Tolerance. Also, als Eltern sollen wir Mitgefühl haben, aber nicht das gleiche Fühlen wie unser Kind. Wir sollten also tendenziell nicht eher noch verstärkt das fühlen, oder? Ein Kind sollte spüren, meine Eltern sorgen für mich, schützen mich, lieben mich, aber meine Probleme sind meine. Ich habe ein Recht auf meine Probleme. Sie können nicht für mich leben. Ich hoffe, ihr spürt diesen Unterschied. Und wenn ich jetzt das nochmal zeige, wie es eigentlich sein sollte. Ein Kind hat ein Problem, meldet das sendet Signale aus und jetzt ist die Mama eben auf eine gesunde Weise mit dem Kind verbunden, eben nicht mit einer gewissermaßen einer emotionalen Nabelschnur, wo das Kind eigentlich aus der, der Energie der Mutter lebt, sondern wo die Mutter jetzt das abmischt mit anderen Kenntnissen, Eindrücken, sie hat gemischte Gefühle, sie hat die Übersicht. Und sie meldet, spiegelt dem Kind das zurück, 80 Prozent, oder? Sie meldet, mir: ich habe dich gehört und ich benenne deine Gefühle, ich spiegle sie, aber ich verstärke sie die, nicht in dir. Es ist dein Problem, okay? Und das bewirkt, dass das Kind eher zur Ruhe kommt, oder? Hier sehen die Eltern zwar das Leid des Kindes, aber sie verzweifeln nicht mit ihm. Sondern sie bringen alles in einen größeren Zusammenhang und geben dem Kind Signale der Orientierung und des Trostes. Okay? Ein Kind fühlt es, meine Eltern sind ein Fels in der Brandung. Wenn ich verzage, stehen sie doch fest und sicher. Das ist aus meiner Sicht ein enorm wichtiges Phänomen, also ein, wichtiges, ein wichtiger Kontext für Kinder, um sich eben sicher und geborgen zu fühlen. So, muss ich das wieder wechseln. So. Also das gehört auch zu dieser Überverantwortlichkeit von Eltern. Dass jetzt in das, oder die, die Geschichte mit den Nabelschnüren, da dreht es sich um dasselbe Thema, oder? Also sie gehen von Kindern aus, und das kommt jetzt aus dem letzten Seminar, was ich gehalten habe, das ist natürlich noch viel schlimmer für Eltern, die aus einer gewissen äh, glaubensmäßigen Ausrichtung kommt die davon ausgehen, dass eigentlich in, den, in uns Menschen nichts Gutes ist und dass man sie zu gutem Verhalten führen muss, nicht wahr? Und das ist jetzt eine klare Überverantwortlichkeit. Eltern, denen das passiert, oder? Äh, die haben ein, ein, eine echte Überforderung, namentlich, wenn man ihnen doch die wichtigsten Tools zu Händen, aus den Händen genommen hat, nämlich den Kindern zu sagen, wenn du jetzt das nicht so und so machst, dann nehme ich dich an den Ohren das hat mir immer geholfen, mich korrekt zu verhalten. Okay? Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit, eben Kinder zum guten Verhalten zu führen zu müssen. In unserer Zeit ist das etwas ganz Schwieriges, oder? Wenn man hingegen sagt, es geht mir ums Verhalten, dann kann ich das mit diesen bekannten, schlimmen Phänomenen erreichen, oder? Die effizientesten Mittel haben wir als Gesellschaft abgeschafft, aber eben diese wohldosierte Körpersprache, Strafe, Liebesentzug und Trennungsstrafe, die haben wir eigentlich jetzt abgeschafft. Aber was haben wir denn? Was bleibt uns denn noch, oder? Wenn wir am gleichen Ziel haben, festhalten, dass die Kinder sich korrekt verhalten sollen, dass wir sie im Griff haben, nicht wahr? unter diesen Voraussetzungen, Und da bin ich überzeugt, muss das scheitern. Das geht einfach nicht. Wir können nicht äh, die, die Parameter alle ändern, oder? Wir können nicht sagen, wir schaffen die Körperstrafe ab, die, den Liebesentzug schaffen wir ab, wir wollen ja die Trennungsstrafe nicht mehr das ist alles gut. Ich stehe hinter all diesen Maßnahmen. Aber wir müssen dann das Ziel ändern. Das ist entscheidend. Wir können nicht dieses Ziel des kindlichen Wohlverhaltens im, im Auge haben. Und schon vor allem können wir nicht denken, wir müssen nicht, ich muss das hinkriegen. Und dann bin ich eine gute Mama, ein guter Papa. Das führt automatisch zu Überforderung und Stress, oder? Wir brauchen also eine neue Zielsetzung, okay? Und dazu gehört einmal, die unabhängig werden vom Verhalten der Kinder. Dass wir also nicht mehr unser unsere ganzen Selbstwert und all abhängig machen vom Verhalten der Kinder. Wir, sollen, wir müssen ihr Herz, ihre Motivation im Auge haben, und das ist die, eigentlich die ultimative Chance unseres Ansatzes, des Ansatzes über die joiner beziehung des Ansatzes über das Gefühl des Kindes, ich gehöre zu diesen Leuten, dass ich gehöre zu ihnen und deshalb folge ich ihnen aus innerem äh, Antrieb, weil ich ihnen vertraue, weil ich überzeugt bin, geliebt zu sein und all diese Voraussetzungen, die ihr ja alle kennt, aus der Vertrauenspädagogik. Wenn das der Fall ist, dann kann ich ihr Herz, ihre Motivation im Auge haben. Aber ich habe nicht mehr so wie früher ihr Verhalten im Griff. Wenn ich sage, tu das, dann tut er es, oder? Das ist äh, äh, kaum mehr erreichbar. Wir vertrauen darauf, dass die Kinder sich entfalten, dass wir sie nicht machen müssen. Und das wäre eigentlich ein Anlass, sich zu entspannen. Okay, wir sollten uns, und das wäre die Chance, dass wir uns entspannen können. Alles, was V.P. ausmacht, was Vertrauenspädagogik ausmacht, basiert auf dieser einen Grundannahme, oder? Kinder, die sich geliebt und angenommen fühlen, werden reifen und sich zu, ich, zu sozialen, fürsorglichen Wesen entwickeln. Mehr oder weniger. Okay? Das ist der Groove, so wie ich es verstehe, des reiches Gottes. So sollte eigentlich das sein, wenn Jesus sagt, mein Reich ist mitten unter euch. Oder? Dann sollte eigentlich diese, dieser, dieser Geist diese Wirkung entfalten in der Familie. Das können wir, wie gesagt, eben nicht machen, sondern es ist wichtig, dass sie unsere Kinder sich geliebt und angenommen fühlen. Und dass sie reifen können und dann eben zum moralischen Wesen werden. Das ist die Idee und nicht ihr Verhalten zu steuern und sie äh, aufgrund äh, ihres Kalküls dann dazu zu führen, dass sie, dass sie nett und anständig sind. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Nichts ist für Kinder wichtiger als das Gefühl, dass die Eltern sich über sie freuen. Kinder, die dauernd kritisiert werden, die fangen früher oder später daran zu zweifeln, oft auch zu verzweifeln, dass sie merken, meine Eltern freuen sich nicht über mich. Wenn ich auftauche, steigt der Stresslevel. Kinder in diesem Zustand fühlen sich dann ähnlich wie ein Ehepaar kurz vor der Trennung. Oder wo man sich Mühe gibt, dass es nicht zum Eklat kommt, aber man, es ist keine Entspannung, kein wirkliches äh, Aufatmen. Man, äh, man muss sich fast auf den Weg gehen. Andere Kinder reagieren genau umgekehrt. Die, sie äh, klammern dann, oder? Aber all das ist ein Stress. Kein Mensch kann sich unter diesen Umständen wirklich entspannen und sich wohlfühlen. Also diese dauernde Kritik, mit dem Ziel, irgendein Verhalten zu erreichen, führt zu Verunsicherung, Selbstzweifeln und all diesen Dingen, oder? Und viele Eltern denken dann, wenn ich viel kritisiere, muss ich dann auf der anderen Seite auf loben und ermutigen. Du schaffst das, ja, du bist super, wow, was du wieder geleistet hast und so weiter. Dann kommt das Lob auf der anderen Seite quasi als Ausgleich. Und diese Rechnung, die funktioniert jetzt gar nicht, oder? Äh, das äh, würde ich euch total abraten. Also mit Druck und Zwang kann sich das Verhalten nur äußerlich kann man das Verhalten nur äußerlich verbessern. Ebenso sehr mit, mit Lob und äh, Belohnungen und äh, das führt alles nur zu einer äußerlichen Verbesserung. Im Innern der Kinder bleibt, bleibt die bange Frage, oder? gehöre ich dazu, auch wenn ich nervöser bin, auch wenn ich manchmal laut bin, auch wenn ich so viel weine, auch wenn ich und so weiter, oder? Gehöre ich auch dann dazu? Die Frage, bin ich überhaupt richtig? Ich muss ja in alle Therapien und die, die Lehrer schütteln dauernd den Kopf über mich und runzeln die Stirn, wenn ich was sage oder mache. Diese Frage, bin ich richtig? das hat ja mit Scham etwas zu tun, oder? Menschen, die diese Frage nicht spontan bejahen können, die leiden unter, chronischen, unter chronischer Beschämung. Und ihr Leben ist angefüllt mit diesem, mit diesem ewigen Plan, was muss ich tun, damit ich dazugehöre? Und meistens, wenn die Kinder in diesem Groove funktionieren, funktioniert auch die Mama in diesem Beruf. Sie ist de, de, genau in derselben Mühle drin. Und das zu überwinden, das äh, wäre ganz wichtig. Und ich bin froh, dass wir heute ein Team von äh, Trainerinnen und Trainern dabei haben, und dass wir von deren Erfahrungen profitieren können. Vielleicht äh, kennen Sie auch noch ganz andere. Zusammenhänge Gründe für diese Entwicklung, da sind wir natürlich gespannt, aber wahnsinnig sind wir gespannt zu hören, wie Sie selber es erlebt haben, wie Sie allenfalls auf diesem ganzen Strudelteil herausgefunden haben. Wie gesagt, diese bange Frage ist auch in den Eltern, oder? Und deshalb möchte ich euch einladen, mit mir darüber nachzudenken, was raten wir Eltern, die auf ein Burnout zusteuern, oder? Vielleicht die Zielsetzung ändern, Selbstfürsorge. Etwas, was ich allen anrate, viel mehr Dinge laufen zu lassen und vertrauen. Was ich nicht in Liebe ansprechen kann, spreche ich lieber gar nicht an. So etwas kann ich nicht bejahen, wenn ich das Ziel habe, meine Kinder in ein bestimmtes Verhalten hineinzupressen. Wenn ich das Ziel habe, mein Kind muss jetzt schön schreiben, diese, oder diese fünf Sätze müssen jetzt schön geschrieben werden. Wenn ich ein solches Ziel habe, okay, und das Kind da nicht mitmacht, dann kann es nur zum Crash kommen. Und deshalb bin ich überzeugt, es geht darum, das Ziel zu ändern und eben auch vieles laufen zu lassen, was ich nicht in Liebe ansprechen kann im Moment. Oder? Klar, es ist wichtig, dass wir niemandem sagen, jetzt müssen die Eltern auch noch auf Befehl glücklich sein. Das gehört zur neuesten elterlichen Pflicht, dass man glücklich ist, oder? Natürlich haben auch Eltern alle ihre... Äh, Gefühls Gefühlshochs äh, und Tiefs. Äh, Sie sollen diese auch ausdrücken, eigene Frustration ausdrücken und so weiter. Aber und das ist jetzt für mich das, der, der Kern der ganzen Geschichte, ohne anzuklagen. Geht das? Wie kommt man da raus? Was sind eure Erfahrungen?
1: Also ich denke, oder ich finde immer wieder, ja, es geht, es ist möglich. Ich probiere meistens nicht die Kinder direkt, also häufig ist es halt mein Frust im Zusammenhang mit den Kindern, aber nicht zu sagen, ihr frustriert mich oder irgendwie so, sondern sagen, dieser Streit und diese Aggression, die da zwischen den Stimmen ist, die mag ich einfach nicht ertragen. Das, das, ist, das erdrückt mich, diese Stimmung. Und probieren wir, wir probieren so zu sprechen, dass diese Aggression nicht im Raum sein darf. Also ich schließe die Kinder mit ein und möglichst die Aggression aus. Und es kann aber durchaus auch mal laut sein, dass ich ausrufe über diese, über diese bösen Stimmen oder diese Aggression, die die einfach im Raum ist, aber wie als eine zusätzliche Person. Und sie gehen viel, viel weniger schnell in den Gegenwillen. Als wenn ich sage, du hast deine Schwester gehauen, das ist böse, du, das macht mich wütend, dass du das machst. Sonst sind sie wie mit betroffen. Sie sagen das ja selbst auch oft. Eigentlich will ich, will ich gar nicht so sprechen. Es, es, es passiert einfach immer wieder.
0: Also dann habt ihr quasi die Aggression, die wird dann äh, eigentlich aus, aus, ausgeschmissen, aber nicht die Kinder angeklagt. Ja. Gibt es noch mehr Leute, die das so machen?
2: Danke für das Thema. Ich habe gemerkt, dass es ähm, bei uns oft es so ist, dass mein Sohn dann sagt, ah ja, dann bin wieder ich schuld. Und diesen Satz habe ich immer wieder gehört und gemerkt, dass ich ähm, das gar nicht so meine, wenn ich frustriert bin und dass das bei ihm aber so ankommt. Und da hat mir jetzt schon auch geholfen, ähm, dann zu benennen, ähm, dass jetzt, was jetzt das Problem ist und dass das jetzt für mich schwierig ist oder für uns beide und dass wir so zusammen eine Lösung finden müssen ähm, und alle ihre Anteile haben oder äh, zu helfen, jetzt gegen diese äh, Situation, die Frust ausgelöst hat, etwas zu unternehmen. <lacht>
0: Bei Ihnen.
3: Also ich versuche auch häufig, ähm, die Situation zu sehen und die Situation zu erklären und nicht unbedingt dem Kind die Schuld zu geben, sondern mehr in den, den bösen Worten oder was auch immer dann gerade das Problem war. Und äh, mir hilft es einfach nicht, direkt etwas zu sagen, sondern zuerst zu überlegen, was könnte das Motiv des Kindes sein? Warum, warum ist es überhaupt so weit gekommen? Und dann vielleicht auch nachzufragen, warum streitet ihr denn jetzt oder warum sagt ihr jetzt so viele böse Worte, anstatt zu sagen, hört auf. Sondern dahinter zu sehen und mit den Kindern dann wie auszuarbeiten, okay, und was können wir jetzt ändern?
0: Wenn ich jetzt dazu höre, dann habe ich jetzt, glaube ich mindestens zwei von drei Müttern gehört, die, dass die Streit unter Kindern äh, eigentlich dann auch für sie, denken das ist mein Ding auch. Oder? Ich muss das äh, moderieren. Ich muss den Kindern helfen, dass äh, der Streit zurückgeht. Äh, ich denke, es könnte auch anders sein dass man als Eltern äh, quasi da außen vor bleibt und den Kindern äh, das Gefühl gibt, wenn ihr streitet, tragt ihr die Konsequenzen. Ihr habt dann eine miese Stimmung unter euch. Aber nicht ich auch. Ihr tragt, ihr tragt die Last dieses Konfliktes. Ihr müsst euch entscheiden, oder ich denke da so, Paulus schrieb an die Korinther, als er sagte, sie haben ihre Konflikte vor weltliche Richter getragen, oder? Und dann sagte er, wollt ihr nicht eher Unrecht ertragen, als, oder sogar noch vor irgendwelche fremden Richter euch zu schleppen gegenseitig? Oder das wäre eigentlich so, dass man den Kindern signalisiert, Ihr könnt jetzt dafür sorgen, dass, es Frieden, dass ihr Frieden habt und da muss man manchmal einfach äh, unten durch. Man muss etwas einstecken, man muss auch Unrecht ertragen können äh, und es, es kann nicht sein, dass man die ganze Zeit äh, ja, um, das, um, das, um sein Recht kämpft. oder? Wenn ihr, und der Preis dafür ist dieser sind ist die, diese dauernden Konflikte, was denkt ihr denn, wäre das ein Ansatz? Dass man die, den Eltern eher sagt, äh, überlasst den Kindern die Konsequenzen ihres, ihres Streites und äh, äh, gebt nicht euer eigenes Herz da rein und leidet mit.
1: Ich finde, es ist einfach ein großer Unterschied, ob die Kinder... Zum Beispiel, wenn ich im Garten am Arbeiten bin und die Kinder haben irgendeinen Streit, habe ich gar nicht das Gefühl, ich muss jetzt den Streit da gerade lösen. Aber ich bin einen großen Teil des Tages um meine Kinder und ich mag nicht drei von vier Stunden diesen Lärmpegel um mich herum haben. Diese Aggression, und da habe ich das Problem, nicht die Kinder. Ich habe... Verstehst du? Und da muss ich klar meine Bedürfnisse durchgeben und sagen, das ist für mich nicht erträglich. Und ich, ich bin Mama, ich kann das Zimmer wechseln. Es geht 15 bis 20 Sekunden, bis sie wieder im selben Zimmer streiten, wo ich bin. <lacht> Oder? Weil sonst könnte ich sagen, ja, streitet ihr ist kein Problem für mich, wenn ihr eine Lösung gefunden habt. Ich bin oben, ich versorge die Wäsche. Aber das geht ja nicht. Meistens.
0: Okay. Wir machen andere, andere Erfahrungen. Also ich, also ich glaub, wollte das...
4: Entschuldigung, Anne, mach doch du. Ja,
0: ich glaube, also, dass man
5: erstmal auch eine Kultur mit den Kindern bauen muss, wie man überhaupt miteinander streitet und das, glaube ich, auch schon durch ein Coaching erstmal auch erlernt werden kann, eben zum Beispiel auszudrücken, äh, das stört mich oder das brauche ich, äh, das mag ich nicht, Stopp, Grenze setzen, ähm, das wenn jetzt je nach, natürlich je nach Alter, also ich glaube, das, was du sagst, sicherlich dann auch möglich, wenn sie ein bisschen älter sind oder wenn ein älteres da ist, was das auch dann vielleicht ein bisschen vermittelt. Ähm, ich glaube, da muss man wahrscheinlich ein bisschen auch an der, an der Altersgrenze unterscheiden oder an der Stufe des Alters, ähm, weil ich, also mein Gefühl ist, dass man es auf jeden Fall am Anfang, wenn... Ja, dann eben die viel, auch die Kinder älter werden ähm, und so weit sind, dass sie eben alle streiten können, dass man dann überhaupt erstmal Tools an die Hand gibt, wie sie dann sich überhaupt äh, in Ordnung bringen. Also glaube ich schon. Und natürlich kann man es auch probieren, aber
0: du, da fehlt ich, oft
5: das Know-how. Ich,
0: ich glaube ja, dass es äh, Eltern in unserer Zeit eben auch den, diese, diese, wie man streitet, Okay, insbesondere bei Kleinkindern bin ich überzeugt, dass die Eltern den Kindern eigentlich das Streiten gar, ganz völlig falsch beibringen. Also dazu habe ich an anderer Stelle schon äh, mal gelehrt, oder? Äh, zum Beispiel die, die Körperlichkeit von kleinen Kindern. Wenn man die unterbindet, dann hat man vielleicht ein bisschen weniger Geschrei, oder? Aber man hat viel mehr Druck und Stress bei den Kindern, den Kindern. Kleine Kinder sind nicht für Gewaltfreiheit geboren. Das liegt eigentlich insbesondere Jungs. Sie sind nicht für Gewaltfreiheit geboren. Sie müssen eigentlich gewisse Gefühle haben, gereifter sein, bis die Gewaltfreiheit für sie in Reichweite kommt. Und dass man das versucht, vorher bereits zu erreichen, das scheint mir noch problematisch. Und wenn man hier nichts macht und die kleinen Kinder im Sandhaufen sich selber überlässt, werden sie wahrscheinlich angeborene Verhalten finden in sich, diese Konflikte zu moderieren. Und ich habe gar keine Freude, wenn ich da sehe, wie die Mütter dann in den Sandhaufen rennen und, und äh, die Konflikte moderieren. das ist in all, Im Normalfall steigt der Stresslevel bei allen Beteiligten. Aber es kann sein, dass ein Kind mal äh, eins aufs Dach kriegt, und weinen muss und schreien muss. Und wenn es dann zur Mama rennt, ist das alles okay. Aber wenn die Mama zu den Kindern rennt und den anderen sagt, wie sie, wie sie ihre Konflikte lösen müssen, da habe ich wenig Vertrauen, dass dann der Stress abbaut.
4: Und trotzdem, Heinz, denke ich gerade, das ist je länger, je mehr in unserer Kultur so, dass das eben in dem Sandkasten nicht mehr funktioniert. Oder an vielen Orten kommt dann, ah, dein Kind schlägt oder schreit oder irgendwas, oder? Und, und dann hast du das Theater mit den, auf der Erwachsenenebene, <lacht> oder? Und das denke ich, das ist schon schwierig. Und gerade zu Hause denke ich, kommt es auch immer darauf an, wie geht es mir selber? Kann ich es ertragen, wenn meine Kinder, wie Marlen vorhin gesagt hat, oder? Kann ich es ertragen, wenn meine Kinder neben mir streiten die ganze Zeit? Kann ich sagen, ja gut, okay, ihr seid, ich sag jetzt mal, körperlich einigermaßen ausgewogen, oder wie auch immer, also so vielleicht das geht und, und ihr könnt miteinander streiten, ich lasse euch einfach oder oder halte ich es selber gar nicht mehr aus und dann habe ich ja selbst ein Problem und das denke ich, also bei mir kommt es schon noch ganz darauf an, wie hoch mein Stresslevel in dieser Sache ist, wie ich es aushalten kann oder nicht.
0: Und dafür
5: braucht halt, glaube ich, auch eine richtig hohe Reife von uns als Eltern, überhaupt unsere Gefühle wahrzunehmen und zu spüren, was brauche ich eigentlich? Und wenn du dann aber eben in so einer wahnsinns Kleinkindphase bist und eigentlich nur noch funktionierst, glaube ich, ist es oft gar nicht so einfach rauszufinden, weil du musst ja funktionieren. Und dann eine super hohe Kunst, in dem Moment auch zu merken, okay, ich atme mal eine Sekunde oder zwei und spüre mal mich. Ganz ehrlich, also... Boah, das, das ist ganz schön herausfordernd. Und ich gebe dir recht, Claudia. Also, ich kriege oft Anrufe, dass ein Kind sich bei uns zum Beispiel ausgeschlossen gefühlt hat. Und dann wird es schon fast unter den Mamas geklärt, wo ich sage, lass es doch die Kinder einfach klären. Ist doch okay, kann ja mal passieren. Yeah. Aber wo oft dann Mamas so fast ein bisschen beleidigt sind: Mein Kind bei dir ist yeah. okay, behandelt worden. Und genau und
4: das finde ich je länger, je mehr, also wirklich, das war schon, als meine Kinder klein waren, fand ich das eine mega schwierige Situation und dann kommt es auch gerade aufs Dorf oder auf die Nachbarn ja. oder auf die Freunde an oder wie auch immer. Und ich glaube, das wird ständig schwieriger. Und dann denke ich, kommt es auch ganz fest darauf an, stehe ich drüber? Also ist es mir egal, was meine Nachbarn denken, wenn es bei mir ja. und, und macht und tut? Also ist kann ich mit dem umgehen? Hm. Oder, oder ähm, schäme ich mich fast dafür, wenn meine Kinder sich äh, beinahe einen Kopf einschlagen oder so? Also möchte ich, dass meine Kinder immer artig sind und brav so den Schein gegen außen? Oder ist es für mich okay? Also ja, ich glaube, das hat so viel Einfluss. Äh, ja, und das, dann wäre es natürlich schön zu sagen, ja, okay, ich stehe da drüber, du mach nur aber dann kommt der äußere Einfluss halt einfach auch. oder? Wie nah sind deine Nachbarn? Hast du in einem Block, hast du andere, die dann anfangen, hey Mann, Ruhe mal, oder dann geht das alles nicht gleich easy. Mhm. Wie wenn du irgendwo jetzt hier bei uns wärst, ja kein Problem mehr, irgendwo im Bauernhof, <lacht> rundherum nichts. Da kannst du die Kinder schreien lassen, aber das kannst du nicht überall.
0: Ich möchte noch gerne eine Sammlung machen von guten Ideen, wie, wenn, wie kann ich als gestresste Mama mit Kindern, die relativ oft streiten, wie kann ich da zur Ruhe kommen und dass ich diesen Grundzug aufrechterhalten kann, dass ich mich freue, wenn die Kinder da sind. Oder wenn der Zustand erreicht ist, wo ich mich nicht mehr freue, wenn die Kinder da sind, dann streiten sie aus lauter Verzweiflung dann machen sie einfach um, dann haben sie wie den Feld ihnen die Grundlage überhaupt, glücklich zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Wer, was können wir Eltern raten, dass, diese, dass sie rauskommen aus dem Gefühl, äh, mein, mein Kind äh, ist ein Stressor für mich?
3: Also ich glaube, dass da Zeiten für sich selber extrem wichtig sind, dass man die wie etablieren kann im, im Alltag. Äh, bei mir war es zum Beispiel Kaffee. Ich habe den Kindern einfach gesagt, wenn ich eine Tasse Kaffee habe, dann ähm, helfe ich euch nicht. Dann bin ich zwar da, aber wenn ihr Hilfe braucht für was weiß ich, erst nach dem Kaffee. Also ich stehe nicht auf und komm zu euch oder mach etwas, sondern ich ja. habe dann Pause. Und ähm, das hat ein paar Mal gebraucht, bis sie das verstanden haben, aber das wird nun sehr gut akzeptiert, dass wenn ich eine Kaffee -Tasse, äh, Tasse Kaffee habe, <lacht> dann ähm, kommen die Kinder zwar, wir, wir sprechen miteinander, wir können gut zusammen am Tisch sitzen, aber ich stehe nicht auf, um etwas zu tun für sie. Und das tut mir sehr gut, damit ich auch mal eine Darf Aussage Darf
0: stellen? Mhm? Ist jetzt der Stresslevel deiner Kinder während der Kaffeepause höher oder niedriger?
3: Ich würde behaupten, fast niedriger, weil meiner niedriger ist.
0: Darf ich euch bitten, das gut in euer Herz aufzunehmen? Oder? Also Ihre Einflussnahme ist äh, ritualisiert niedriger, geringer. Sie, äh, Sie signalisiert, ich bin nur, äh, ja, ich, ich moderiere nicht und eure Probleme, sondern ich trinke Kaffee.
5: du trinkst acht Kaffees am Tag, oder?
3: Äh, teilweise ja. <lacht> <lacht> es gibt zum Glück
0: Alkohol, äh, alkoholfreie.
3: <lacht> koffeinfreiem Kaffee.
0: Es <lacht> gibt auch bei koffeinfreiem Kaffee. Okay, also versteht ihr, was ich, worauf ich hinaus will. Also. Ich würde, das ist ja mal sicher ein guter Ansatz, oder? Pausen, ritualisieren und den Kindern sagen, ich bin dann nur in diesem beschränkten Maß für euch da. Andere Ideen, völlig andere Ideen noch zu diesem Zusammenhang. Was könnten wir Eltern raten, die unter Dauerstress leiden, kurz vor dem Burnout?
1: Für, für mich war als der älteste im kindergarten war war so ein game changer sage ich gerne zu dem thema freut sich die mama wenn ich nach hause komme dass ich ganz bewusst jedes mal wenn er nach hause gekommen ist bin ich von der küche weggelaufen zu der haustür habe ihn speziell begrüßt gesagt schön dass du wieder zu hause bist habe ihn entgegengenommen gerade schnell geholfen die paar sachen zu verräumen und er kam dann in einem ganz anderen Modus überhaupt in die Wohnung, als, als wenn man einfach denkt: Ach, oh, jetzt kommt er rein, jetzt wird es dann gleich wieder Prügel hageln. Und, das, und natürlich habe auch ich mich gedanklich ja. vorbereitet, aber dass gerade wenn man weiß, Kinder kommen sehr frustriert nach Hause, dass das wirklich einen Unterschied machen kann, sich dann fünf, ja, wahrscheinlich nicht mal fünf Minuten. Zeit zu nehmen und auch auszusprechen. Ich freue mich, dass du wieder da bist. sehr. Ich sollte auch ein bisschen stimmen.
0: Ja, ja, ja. Das ist klar. Okay, andere Ideen?
6: Also ich habe...
0: habe ja, dran.
6: Ich habe eine, also eine ähnliche Idee. Also ich habe meinen Kindern auch gemerkt, dass die Zeit, wenn sie von der Schule nach Hause kommen, ganz arg wichtig ist gerade wenn sie was zu erzählen haben oder sie irgendwie gefühlsmäßig mit was heimkommen. Und ich habe mir eben überlegt sogar, ob ich, also das könnte man Mamas auch raten, die einen hohen Stresslevel haben, ist das Niveau des warmen mittagessens vielleicht auch äh, zurückzufahren. Beziehungsweise ähm, ich hatte mir auch überlegt, das warme Mittagessen dann auf den Abend zu legen, ähm, weil ich ganz oft, wenn die Kinder nach Hause kommen, gerade noch die letzten Sachen mache um das frisch äh, eben zu machen. Und da war die Idee also eben entweder ganz einfache Sachen in der Zeit, wo ich merke, meine Kapazität ist begrenzt oder ich bin einfach platt. Oder eben auf eine andere Tageszeit zu verlegen, wo ich merke, da spielen die Kinder sowieso und da, oder da sind sie sogar, können wir sogar gemeinsam kochen ähm, und haben die Zeit dazu. Genau.
0: Dankeschön. Packt eure Erfahrung aus? Ähm,
7: ja, ich sage noch etwas.
0: Ähm,
7: ja, ich merke schon auch, wie Marlen gesagt hat, Eben, es ist schon so, man muss sich wirklich sehr fragen, halte ich jetzt das aus oder nicht? Aber was ich jetzt angefangen habe, ist wie zu sagen, hey, ich möchte bei eurem Streit nicht dabei sein. Ich gehe jetzt dort und dorthin. Und ja, das hilft irgendwie, wie. sie, sie merken dann auch, ähm, ja, es ist ihr Problem, sie müssen damit zurechtkommen. Aber gerade so am Abend, vielleicht gibt es da auch andere Ideen, fällt es mir teilweise schon sehr schwer, mich dann nicht einzumischen, vor allem wenn zum Beispiel der Jüngste schlafen möchte und müde ist und dann... Gerade am Abend streiten sie sehr viel. Genau. Und dann mache ich, habe ich mir einfach gesagt, anstatt dass ich ähm, anstatt dass ich meine vielleicht Wut oder wie, was dann aufkommt, ähm, in Worte fasse, bewege ich besser mein Hintern ähm, und nehme zum Beispiel den Jüngsten dann einfach weg, wenn es nicht klappt, wenn sie keine Lösung finden und es, es artet nur aus. und <lacht> ja, niemand findet dann Ruhe, dann habe ich mir wie gesagt, dann nehme ich diese, die, diese Energie, die aufkommt und möchte eigentlich nichts mehr sagen, sondern einfach handeln. Und einfach,
0: ja. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Lieber handeln als reden, oder? Ich denke halt, dass wir reden tendenziell zu oft und zu viel erklären und äh, kommen dann auch schnell in den Anklagemodus. Ja, vielen Dank. Genau. Also aus der Situation gehen, aber wie, oder es gibt dann Mütter, wie Marlene gesagt hat, oder wo die Kinder dann hinterherkommen. Äh, aber das, wenn, wenn, sie, wenn das klappt, dass, sie, dass du sagst, ja, also diesen Konflikt könnte ich jetzt da noch austragen, oder? Ich gehe schon mal da und dahin. Ihr könnt dann nachkommen, wenn ihr diesen Konflikt da gereinigt habt. Oder dafür braucht ihr mein Publikum, das Publikum der Familie nicht. Ja, okay. Andere Erfahrungen?
8: Ich habe das auch mit dem Weggehen. Und wenn ich nur kurz in den Garten gehe, das merke ich, da kann ich runterfahren. Das tut mir gut. Geschwind bei den Hasen vorbei. Luft holen. Das ist das eine, das geht nicht immer. Und dann habe ich jetzt gemerkt, wenn ich innerlich äh, mir sage, ich stelle mich wie drüber, stelle mir das noch so ein bisschen vor. Ich bin die Erwachsene, ich bin die große, ich habe den Überblick, ihr habt ihn jetzt noch nicht, aber der kommt, der Streit wird sich wieder schlichten. Äh, dann lasse ich wie etwas los und kann selber gelassener sein. Das habe ich gemerkt, dass äh, da re reagieren die Kinder auch drauf macht sie wie ruhiger, also das wie ich stelle mich eigentlich so, <lacht> ja, okay, mach dir mal, das geht wieder vorbei, mit dieser inneren Haltung.
0: Also, du gehst dann in die Selbstfürsorge, du schaust, dass du selber runterkommst mhm. und machst die Erfahrung, dass die Kinder dann selber sich eher entspannen.
9: Mhm.
0: Also das würde ich äh, Sofort unterschreiben, nicht wahr? Die Kinder rangeln, kämpfen dann meistens noch um, wer, wer gewinnt Mama auf seine Seite, nicht wahr? Wenn, sobald sich Eltern einmischen, dann wird der Streit in der Regel komplexer. Und wenn dann noch die Mütter, wie ich, jemand hat es auch erwähnt, nicht wahr? Wenn dann die Erwachsenen noch gegeneinander kommen, die Kinder sind längst wieder über den Streit hinweg und die Erwachsenen beschimpfen sich noch immer, oder? Das ist. Äh, ich würde halt einen solchen Sandhaufen tendenziell nicht aufsuchen. Ich, es gibt ja auch andere Sandhaufen, wo viel Friede ist. Ich denke, das ist ein guter Ansatz. Noch, äh, das Forum ist weiter offen für gute Anregungen. Wie können wir deeskalieren? Wie können wir Frieden und Ruhe finden in unseren Familien?
5: Ja, Ich habe äh, einen Grundsatz schon seit ich Kinder habe, dass ich ähm, also dass die Kinder eine Zimmerzeit haben, jeden Mittag mh, wo sie wirklich für sich sind oder mh, maximal ganz in Ruhe zusammen spielen, wo einfach mal so alles vom Morgen ähm, runterfährt und sie was, ein Hörspiel hören eigentlich und, sie und ich wirklich in der Zeit wirklich hochgehe. Also ich bin in einem anderen Stockwerk. Ähm, natürlich, wenn sie kleiner sind, war ich in der Nähe, aber trotzdem woanders. Und ähm, wirklich, ich jeden Mittag schlafe. Und dadurch werde ich komme ich voll runter. Jeden Mittag kommen auch viel entspannter raus aus dem Mittagsruhen. Und merke, auch die Kinder genießen diese Zimmerzeit und die Ruhe. Und oft spielen sie dann miteinander dann auch wieder. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ganz viel Stress bei mir und auch bei den Kindern rausnimmt.
0: Okay. Andere Erfahrungen?
9: Also ich selbst habe einfach so einen Satz geschenkt bekommen von jemandem, wo ich finde, das hat schon vieles oder fast vieles zusammen, das wir gehört haben. Und zwar ist der Satz, sei einfach. Den kann man auf zwei verschiedene Arten verstehen. Sei einfach in dem Sinne, wie, eben wenn man kocht und es nicht gelingt, und dann kommen die Kinder und die Katze auch noch und der Hund fällt und es das läutet telefon. Das ist so eine Stresssituation. Dann habe ich mir immer wieder gesagt, okay, sei einfach. Und dann ja, dann sind es halt Fertigspätzle aus der Mikro und nicht die selbstgemachten, so in dem Sinne das Komplizierte. Oder eben das einfach Sein auch, einfach auch hier im Moment einfach sein und dann einmal sortieren und zur Ruhe kommen, was ähm, das tut mir jetzt gut, was brauche ich jetzt? Das ist so zusammengefasst, finde ich, noch einen schönen Satz, den man schnell ähm, hervorholen kann.
0: Okay. Okay. Wir hören immer noch.
1: Ich habe noch was zum Thema Kinderstreit und Schiedsrichter oder, oder Moderator was du gesagt hast.
0: Ich, ich stört. Ja. Gehört ihr meinen Husten? Ja, mir? ja, das
1: hören wir gut.
0: Oh, ich gehe mal einen Moment raus, ja? Ich störe nur die ganze Aufnahme. Ja. Ähm,
1: dass wenn, wenn die Kinder für sich streiten und ein Kind kommt ja dann meistens zu mir weinend, dass ich dann überhaupt nicht frage, was ist passiert oder was ist los, dann kann ich einfach sagen, ah, ja, musst du weinen, komm, ich tröste dich. Und ich muss gar nicht wissen, wer hat was wem jetzt gemacht und wer ist schuldig. Und ich übernehme das Trösten und das andere ist nicht so wichtig.
3: Ja, hm. also dem kann ich noch sagen, ähm, bei uns passiert das auch sehr häufig, dass die Kinder kommen und ähm, weinen, weil sie gestritten haben. Und äh, ich frage grundsätzlich nicht nach, außer wenn sie es sowieso erzählen, wenn sie kommen und sagen, ja, der hat das, der hat jenes, dann gebe ich häufig den Input, ähm, versuch es doch mal miteinander zu klären, anstatt schon eine Lösung zu bringen oder zu fragen, ja, was möchtest du jetzt von mir? Und häufig ähm, gehen die Kinder dann wieder und gut ist es und manchmal sagen sie aber auch, ich möchte, dass du mitkommst, dass du
0: mit ihm redest
3: oder so und dann kann ich mitgehen.
5: Mich würde voll noch interessieren, setzt ihr die äh, Hierarchie irgendwie da drin ein? Also das finde ich einfach eine spannende Frage, so auch jetzt im Geschwisterstreich. Ähm.
7: Ja, also wir nehmen immer eigentlich den Jüngeren dann weg. Also wie wenn es wirklich nur noch eskaliert und sehr schlimm ist, also wirklich ähm, nicht mehr aushaltbar ist, auch nicht für uns, und sie finden wie keine Lösung, dann nehmen wir wirklich die, den Jüngeren weg, mhm. nicht die Ältere.
5: Mhm.
7: Also ja, wir versuchen es immer so zu machen, genau.
0: Mhm. Okay, danke. Okay. okay, ich habe gehört, ihr habt noch die Hierarchie angesprochen. Ich bin überzeugt, dass das ein Haupt, äh, eine Hauptquelle von Konflikten ist, wenn die Hierarchien nicht stimmen. Okay, jetzt wenn, wir, wenn ich da euch so zuhöre, habe ich das Gefühl, ihr seid lauter gestresste Mütter. Die, aber dabei bin ich überzeugt, bei euch sieht das alles äh, eben auch oft sehr harmonisch aus. Also da, ich würde mich überraschen, wenn ihr jetzt alle Mütter wäret, die in einem hohen Stresslevel sind. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich erlebe, dass es eben ganz viele Familien gibt, die äh, wirklich auch harmonisch leben können. Wo eben die Konflikte wenige sind, oder? Cornelia, bei dir ist es ja hat sich das stark geändert, oder, wenn, wenn ich dich kenne?
2: Ja, also ich bin überrascht ein bisschen. Ich hoffe, dass das nicht so der Allgemeinzustand ist, über den wir jetzt reden gerade. Also ich muss sagen, wir sind seit sieben Jahren ungefähr dabei mit Vertrauenspädagogik und es gab wirklich so entscheidende Schritte und ab da haben auch Konflikte massiv abgenommen, muss ich sagen. Und wenn, dann ist es auch so, dass es sich selbst gut reguliert, also ich äh, beteilige mich da so gut wie gar nicht. Rein. Und wenn, dann sage ich ganz authentisch, ohne erzieherisch zu wirken, einfach, dass mich das nervt oder was das gerade mit mir macht. Und dann ziehen sie sich entweder zurück oder ich ziehe mich zurück. Aber es ist halt so unkompliziert einfach. Also wir, eigentlich sind wir sehr im Vertrauen unterwegs, muss ich sagen. Und ähm, es hat sich eigentlich alles geordnet. Also ich kann jetzt nicht davon berichten, dass wir, noch große Sorgen oder Probleme haben. Also es ist eigentlich einfach und ich finde dieses Loslassen und weniger machen ist schon ein großer Schlüssel dazu auch. Und auch wirklich authentisch zu sein zu den Kindern. <lacht> ich habe halt gemerkt, wenn ich erzieherisch einwirken möchte, naja, das kommt nicht so gut. Aber wenn ich ihnen sage, wie es mir wirklich geht im Moment und wenn ich auch ganz normal rede, wie ich bin, einfach, die kennen mich ja. Also warum soll ich mich als Erzieher präsentieren. Also ich bin ja, also ich bin ja auch ein Freund und ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Aber ich versuche es immer recht einfach zu formulieren, auch so wie ich
0: halt bin. Sei einfach.
2: Mhm.
0: Ja. Okay. Ja.
5: Wie alt sind deine Kinder, Cornelia? Ja nur kurz als Frage.
2: Ja, also der große ist 20, der mittlere 15 und der kleine 11. und begonnen haben wir als der große 12, 13 war so in dem Dreh, da gab es halt massive Probleme. Und ich muss sagen, dann so nach zwei Wochen hat sich das wirklich rapide verändert. Und seitdem sind wir mit allen drei Kindern im Scheunen ab und haben wenig Sorgen. Also, wir machen uns auch, versuchen uns natürlich auch keine Sorgen zu machen, auch wenn das immer herausfordernd ist manchmal. Aber es funktioniert gut. Und ich merke halt auch, je weniger wir einwirken, umso weniger Konflikte und umso weniger Druck üben die untereinander aus wieder.
10: Ich glaube aber auch, es hat mit dem Alter und mit der Reife zu tun. Wir, haben, wir sind schon lange ähm, in der, mit dem Vertrauen unterwegs. Ich kenne Heinz schon sehr lange. Und ähm, ja, wir haben hochsensible Kinder, wir haben ADHS diagnostiziert, wir haben ähm, sehr dominante Kinder. Ich weiß gar nicht, wo, wo die das haben, aber die haben das. Und es war. Es war lange nicht friedlich. Also es war immer an einem Ort wieder Streit. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben vier Kinder, drei Jungs, ein Mädchen. Immer die jeweils, das jeweils ältere Kind hat viel mehr Streit angefangen als das jüngere. Und ich, ich finde das mit der Hierarchie noch heute sehr herausfordernd, weil lustigerweise wirklich der Streit oft von den Älteren kommt. Aber ja, ich glaube, es hat mit der Reife zu tun. Jetzt sind, ist der Älteste 14. Die jüngste ist neun und wir haben seit Monaten einfach Frieden zu Hause und das ist für mich so ein Wunder und so ein Geschenk. Aber ich weiß nicht, mich haben andere gefragt in der vb gruppe ja was hast du gemacht? Ich habe gesagt, ja ich habe nichts gemacht. Ich denke, ich einfach auch mit dem einen Sohn, der immer, was immer sehr herausfordernd war. Was ich jetzt mache, ist diese Entschlossenheit, mich nicht ähm, aus der Beziehung werfen zu lassen wegen, wegen Dingen, die mich aufregen. Aber das ja, ich glaube, wirklich es hat auch mit Reife zu tun und mit, vielleicht mit meiner eigenen
0: ohne jeden Zweifel, die eigene Reife oder auch die, die Überzeugung, dass Anklagen eben nicht weiterhilft. Aber das zu verstehen, und ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, wenn wir unsere Aufgabe als Eltern verstehen. oder, Dass wir selber so unter Druck kommen, wenn wir bestimmte Dinge erreichen müssen. Oder? Man kann die meisten wichtigen Dinge hat sich nur schenken lassen. Und wenn man das einfach mal in sich aufnimmt, es ist so, dann hat man, denke ich, einfach viel weniger Stress. Oder wenn ich, wenn ich auch gewisse Verhaltensweisen der, der Kinder einfach nicht mehr durchsetzen, dann kommen sie plötzlich von alleine. Das ist, das ist meine Beobachtung. Und auch in vielen Familien berichten wir das zurück, dass das so wirklich funktioniert. Okay?
4: Bei also, mir ist es, Entschuldigung Heinz, ich möchte noch etwas dazu sagen, bei mir ist es dann vor allem auch damit, dass ich mich nicht darüber identifiziere, wie sich meine Kinder benehmen. Das, das hat bei mir auch viel Stress ähm, rausgezogen, also auch so, ja, das ist halt diese Zeit und ja, es gibt auch immer Höhen und Tiefen und es ist ganz normal, wenn sie auch mal, ähm, ja, nicht so sind, wie ich es jetzt gerne hätte, es ist einfach so, auch auswärts nicht, also und diesen Stress hat sich bei mir schon ähm, auch, auch selbst dann nachgelassen, oder? Dass ich dann nicht mhm. immer so auf Nadeln war. Genau.
0: Okay. Ich bin jetzt anderem noch Kate wie Angela. Und ihr auch müde seid. <lacht> dann äh, würde ich meinen, äh, kommen wir hier zu einem Ende. Ich hoffe, du hast ein paar Tipps bekommen. Äh, wenn du das so hörst als Podcast, ein paar Gedanken aufgenommen und gleichzeitig hast du gemerkt, dass diejenigen die sich sehr für v interessieren, die eben vielleicht nicht gerade die einfachsten Kinder haben, die eben dann selber in schwierigen Situationen sind und sich ausstrecken nach, nach äh, einer Pädagogik, die eben auch mit schwierigen Situationen äh, ja einen Weg kennt, gerade weil man eben nicht alle Situationen lösen kann und muss. Und es ist mir ganz wichtig, so zum Schluss noch zu sagen, es ist einfach entscheidend, dass wir die, unseren Kindern ihre Probleme auch überlassen. Nicht wahr? Wenn wir aus dieser Verantwortung gehen, dass wir äh, die Kinder glücklich machen müssten. Kinder brauchen unbedingt, dass wir ihnen zutrauen, äh, selber ihre Probleme anzugehen. Wir können sie coachen, wir können ihnen nahe sein, aber dass wir ihnen vertrauen, dass sie, dass sie es selber schaffen, oder? So nach der ja. Grundregel hilft mir, es selbst zu tun. Oder dass wir uns einfach als Eltern da ein bisschen zurücknehmen und in erster Linie dafür sorgen, dass wir uns über unsere Kinder freuen können. Vielen Dank.